0: 大家好，欢迎收听牛人电台，我是主播半根傲骨。这两天呀、啊，京东屡屡冲上热搜，好不热闹。京东这两天也有不少大事儿发生，所以呢，咱们今天就来聊一聊刘强东这个人。刘强东的事迹太多了，什么从家乡出来，特别照顾宿迁，还有从不开除兄弟这些说法，啊，挺仗义的人但是呢，最近两年啊，也传出了一些负面的新闻。但不管怎么说，你不可否认，刘强东现在中国非常成功的企业家之一，是企业家，因为他承担了很多的社会责任，在社会责任上的贡献是他能够成为企业家的重要环节之一。前两天呢，刘强东卸任了京东集团的 CEO 职位。哎<笑>，有的网友就调侃啊，说这是刘强东把自己也给裁了吗？啊，不至于，不至于啊。在咱们国家，董事长或者董事会的主席才是公司的一把手。刘强东虽然不是 CEO 了，但还是董事会的主席。所以说，京东呢还是刘强东说了算。当然了，有的创始人就算不是董事会主席了，他依然是具有控制公司的权利的。所以说刘强东卸任 CEO， 哎，肯定是一些别的原因啊，不会影响到他控制京东的现状。还有一个事儿，就是这两天在网上疯传的一张图片，图片的内容呢，只是黑底白字儿的一个通知。这个通知上大概的内容是什么呢？就是说京东被上海政府征用了，为了保障上海人民的日常生活生活物资。那么京东呢会马力全开，向全市的所有居民开放自己的物流仓储、生活用品，然后为大家提供生活的保障。这事儿呀，我觉得多少有点误传。征用，哎呦，征用这个词儿用的太严重了。如果真的被征用了啊，就是你的东西就被国家拿走了。哎，这个京东被上海市政府征用，我觉着吧，用词不太妥帖。它顶天儿呀，算是个授权。这波操作其实也不仅仅是京东被授权了，还有好几家也被授权了。前两天晚上，京东新任的 CEO 徐雷轰轰烈烈地发表了一篇文章，京东已经整装待发，将服务于疫情水深火热中的上海。随即一大波新闻就扑面而来了。紧接着四月九号，京东疫情民生保供大直播就来了。网民们是热血沸腾啊，大力称赞，收获了一大波好评。京东这次一波又一波的营销，简直三个六啊！但是啊，据上海的一些朋友讲，京东虽然宣传的比较火爆，承诺呢也比较到位，但是实际行动上还是滞后了一点。不过我相信啊，一个大企业说出了这样的话，他肯定是会有所履行的。那么履行的到不到位，能不能够让人满意，那就是另外一回事了。话再说回来。众口难调，你就是做一道菜，也不可能让满桌子人都喜欢，对不对？那大家整天喊着京东啊，京东啊，京东这个名字是怎么来的呢？很多小耳朵们都很好奇京东名字的由来。这个“东”字毫无疑问就是刘强东的“东”，那这个“京”字呢？难道说是因为刘强东是在北京创的业，所以叫京东吗？哎，不是，不是啊。刘强东在一次采访的时候就公开表示，京东这个名字来源于创业初期他当时的初恋女友名叫龚晓晶，两个人一同创业建立了京东的雏形——京东多媒体。所以，京东来源于两个人名字中的各一个字儿。哎，那这龚晓晶现在怎么样啊？有没有对奶茶妹妹构成什么威胁呀、啊？没有，龚晓晶现在仍然担任着京东公共事务战略部的副总裁。他和刘强东是中国人民大学的同学，两个人在上学的时候就谈上恋爱了，一度到了谈婚论嫁的地步呀。但是当时巩小静的家人对刘强东的创业项目不太满意，哎，反正就是没成吧。那说到这个京东多媒体，那刘强东是怎么把它做起来的呢？这一段啊是真传奇。京东多媒体最初是卖光盘的，这个光盘大家别误会啊，就是空光盘，里面什么都没有啊，不是像大街上那种小贩儿，哎，哥们儿要光盘吗？要盘吗？哎，不是那个啊。刘强东作为一个实力很弱的后来者，他的京东多媒体摊位原本在中关村是没什么客户的。而且说白了，最初刘强东就是个倒卖光盘的，难怪会被人家巩小金家人不理解啊。但是人家刘强东强就强在，他卖光盘也卖出了不一样的烟火。他坚持只卖正品，价格公道。给开发票三大原则，硬是靠着光盘在竞争激烈的中关村杀出了一条血路呀！当年的市场大家都知道啊，假货横行，更不要说混乱的光盘市场了，几乎找不到正品，因为假货利润高啊。像刘强东这样低价卖正版光盘的，那能有什么利润可言？那肯定是挣不着钱。当时在中关村摆摊的卖家，十有八九都认为这小子有点傻。在看到他堵门口拉客人的时候啊，有人就气不过，把他举报了，说他贩卖盗版光盘。嘿，这一招肯定是管用的，因为在当时卖家的认知里，这种事情是一举报一个准儿的，几乎是没有失手的时候。但是工商局过来查了三天，愣是没找到刘强东贩卖盗版光盘的证据。而且可怕的是啊，京东多媒体就这么一个小小的四平米的摊位。账目非常清楚，每一笔买卖都坚持开发票，哪怕买家退货了，他还得把这个发票先给人家。这不查不知道，一查还查好了，哪儿他妈有这样的卖家呀？刘强东彻底就把名头打响了，越来越多的人跑到了他家买光盘。但是啊，名声是有了，但卖光盘他不赚钱呐、啊。尤其是这小子当时光盘价格卖得很低，现在引流这词大儿大伙都熟吧？刘强东其实就是用光盘引了流，真正让他赚到第一桶金的是刻录机。当时呢，很多结婚庆典都是需要录像的，市场上对刻录机的需求很大，全国很多婚庆公司老板都跑到中关村来买刻录机。刻录机啊，成为了当年中关村最热门的商品。刘强东也把刻录机作为突破点，而且他很快就找到了如何出售的方法。别的卖家他只管卖。很多婚庆老板买回去后还得研究怎么用，很多人甚至用不明白，这就是个问题。咱现在也会遇到这个问题，对不对？刘强东发现这个问题后，一拍脑门，嘿，生意来了！他每卖出一台刻录机，就会免费赠送两个小时指导服务，耐心的对婚庆公司的老板进行系统的培训，直到他们能够完全操控刻录机为止。这叫啥？售后啊，客服啊！这幅放到现在，很多人都在效仿。就这么着，刘强东的京东多媒体垄断了全国婚庆行业的上游市场。刘强东这名字就变得越来越火了，他家的刻录机成了中关村的香饽饽。人家那是冲着刻录机去的吗？人家是冲着那服务去的。一个四平米的小摊位，就这样慢慢慢慢的成了全国最大的光磁代理商，魔幻不魔幻？这里边还有一个小插曲，就是因为刘强东的生意太过火爆了，一夜之间，中关村出现了很多家冒牌的京东多媒体。不过这些都已经不能阻止刘强东统治中关村市场了。这后来的事儿咱就不多说了。刘强东开始从线下转到线上，慢慢的又把京东商城做了起来，又开始到处借钱融资，搞成了自己的仓储物流体系。到了现在，京东快运、京东直达，那都是京东的王牌业务呀。后来呢，京东也顺利地上了市。直到现在，很多人还在念叨，当年二十六岁的刘强东和他的京东多媒体成为了中关村的无冕之王，京东这个名字渐渐地响彻了大江南北。很多年后的现在啊，依然有无数人感叹当年的盛况呀。好了，今儿就这么着吧。感谢收听牛人电台，我是主播半根傲骨，顺手转评点赞，咱们下期不见不散。